1: سال 312 امپراتور کنستانتین برای به دست گرفتن کنترل امپراتوری روم مقابل با جناقش قرار میگیره ارتشای اونا روی یه پل به هم میرسن پلی که روی رودخونه تیبر قرار گرفته و راه اصلی رسیدن به روم هم هست اما افسانه ها میگن درست قبل از جنگ کنستانتین الهاماتی داشته که نه تنها فرایند جنگ بلکه کل تمدن قرب رو هم تغییر میده وقتی کنستانتین و سربازهاش به خورشید نگاه کردن یه پرتوی نور خیلی بزرگ رو دیدن زیر این تصویر موجزاسا کلمه های یونانی ظاهر میشه که این عبارت لاتین رو نشون میده با این نشونه شما پیروز خواهید شد درست؟ شب قبل از جنگ، کنستانتین خواب دیده بود که مسیح داره بهش میگه از نشونه صلیب بر علیه دشمنات استفاده کن. کنستانتین بعد از اینکه برنده میشه تو این جنگ، علامت صلیب رو روی سپر همه سربازهاش نقاشی میکنه. کنستانتین این رو گواهی بر قدرت خدای مسیحیت میدونه. کنستانتین از پرستی به مسیحیت روی میاره و سال بعدش فرمان میلان رو امضا میکنه. که این فرمان دین رو تو سراسر امپراتوری روم قانونی میکنه. تا اون موقع مسیحیت غیرقانونی بود. اونا یه فرقه کوچیک تک خدایی بودن که داشتن توی یه امپراتوری که تحت سلطه اعتقادات و خدایان رومیه زندگی میکردن. و حتی به دلیل اعتقاداتشون به شدت مورد آزار و عذیت هم قرار می گرفتند مسیحیان مجبور بودند مخفیانه تو دخمه ها و قارهاشون عبادت بکنن ولی حالا با حمایت کنستانتین به اونها اجازه داده شد تا از مخفیگاه خارج بشن و حالا آزادانه عبادت بکنن با تایید امپراتوری روم مسیحیت میشه به غالب ترین دین تو سراسر تونی. و همین جریان راه رو برای پیدایش یکی از مخفی ترین سازمان تو تاریخ بشریت هموار می سازمانی به نام واتیکان. <تصفيق> ب کنم بهتره مجوز بکنم. چون الان روی ایستگاه اشتباهی هستید. سلام من پوریام با اینم رادیو عجیبه من در هر قسمت براتون یک داستان یا یک اتفاق عجیب رو روایت میکنم اگرم الان رادیو عجیبه نشنیدید پس دست به جون برید هر چه سریعتر من تو اپای پادگیر پیدا بکنید و قسمت قبلی رادیو عجیبه هم بشنوید شما میتونید توی اسپاتیفای اپل پادکست گوگل پادکست یا کاس باکس پیدا بکنید و بشنوید برای شنیدن پادکست رادیو عجیبه ام لازم نیستش پولی بدید همیشه رایگانه و همیشه رایگانه باقی میمونه اما اگر دوست دارید هامی رادی عجب باشید بزرگترین حمایتتون اینه که منو به دیگران معرفی بکنید ولی اگر دوست دارید حمایت مالی بکنید از اینکه های باش که تو توضیحات هر اپیزود قرار گرفته میتونید هر مبلغی رو که دوست دارید از رادی حمایت بکنید اگر هم دوست دارید اسپانسر رادی عجب باشید ایمیل رادیو رو میتونید در توضیحات ببینید و ایمیل هم به ما بزنید و در خصوص شهرات اسپانسرینگی با هم دیگه صحبت بکنید در آخرم من این قسمت رو تقدیم میکنم به یک اشتران مندایی رادی که دیگه هم بین ما نیست یعنی سارینا ها زاده و تمام کسایی که در راه آزادی از دست دیکتاتوری کشته شدم با امید روزی آزاد تو این اپیزود قصد داریم نگاه عمیقی به تاریخ واتیکان بندازیم و ببینیم چطوری واتیکان به چیزی که امروز هست تبدیل میشه همینطور به چند تا رسوایی که این کلیسا رو هدف قرار میده میپردازیم اینکه حتی بیشتر از اون چیزی که کلیسا اطراف کرده واقعا اتفاق افتاده یا نه بعد از این هم به طور خاص تو آرشیو مخفی واتیکان که گفته میشه خونه بعضی از محرمانه ترین اطلاعات تو تاریخ جهانه کاوشم میکنیم واتیکان با ریختن خونهای زیادی به قدرت می‌رسه اما به هر حال معماری پیچیده الهام بخش شهر واتیکان اونو تبدیل می‌کنه به زیارتگاهی برای نشون دادن ساختمان‌های کلیساهای کاتولیک مثل کلیسای سنت پیتر مثل کلیسای سیستین جایی که حدود پنج میلیون بازدیدکننده کنندر در سال در خودش جا میده و اونو تبدیل میکنه به مقصد گردشگری برتری یکی دیگه, دیگه از علتهای شناخته شده بودن واتیکان سکونت پاپ تو این شهره از طرفی کاخ هزار اتاقی واتیکان هم محل استقرار تعدادی از دفاتر اداری دولت کلیسای کاتولیکه که به عنوان سریر مقدسم شناخته میشه واتیکان کوچکترین مقر پادشاهی دنیاست باتیکان بانک، سکه، روزنامه، داروخونه، اداره پست و تمر و حتی تلویزیون و ایستگاه رادیویی خودشم هم داره. همه خدمات برای یه جمعیتی در حدود 800 نفره که تو شهر باتیکان زندگی میکنن. حتی تعداد شهربنده رسمی باتیکان از اینم کمتره و یه چیزی در حدود 450 نفر شهروند رسمی دارن. برای این جمعیت کمم یه دلیل وجود داره. شما در صورتی میتونید شهروند واتیکان باشید که تو این شهر کار کنید. اگر کارتون از دست بدید، شهروندیتونم از دست میدید. مرتبه انحصاری کارمندای واتیکان شامل اعضای گارد سوئیس و نیروهای مسلح نخبه که از سال 1506 از پاپ محافظت میکنن. اونها معمولا به خاطر لباسای رنسانسیشون که به رنگ قرمز و زرد و آبیان و با نیزهای 7 فوتی قرون وسطایین به راحتی قابل تشخیصن جریان دائمی توریست به واتیکان هر ساله داره میلیون ها دلار رو به این شهر میاره واتیکان علاوه بر اهدایی هایی که از سمت وفاداراش داره دریافت میکنه دارایی خالصش رو 4 میلیارد یورو یا 4 و 4.8 میلیارد دلار اعلام کرده اما همه این دارایی ها و این قدرت اصلا آسوم به دست نیمده. زیر همه این درخشش ها تاریخ کلیسای کاتولیک با خون گره خورده. تو قرن اول طرفتارهای دین مسیحیت به دلیل پرستش تنها یک بود به طور بیرحمانه مورد آزار و اذیت قرار می گرفتن. تعداد زیادی از افراد مسیحی به خاطر عقایدشون مرگ‌های خشنی رو متحمل می‌شدن. طبق بررسی تاریخ نویسا تو دوره سلطنت دادیسمی نرون این افراد داخل موم داغ افتاده می‌شدن یا حتی آتیش زده می شدن. اما 300 سال بعد، وقتی امپراتور کنستانتین مسیحی میشه، این دین آماده تبدیل شدن به یه نهاد بزرگ میشه. و کنستانتین فقط یه معتقدم نبوده ها. کنستانتین بانی یه دین نوپا بود. امپراتور به کلیسه ها، ساختمون های اداری و از همه مهمتر به باسیلیکای مسان پیتر در روم کمک مالی میکنه. این میشه شروع واتیکان به اون چیزی که ما با شکل امروزیش میشناسیم. تو زمان باسیلیکا تو اصلی ترین بخش روم هم نبوده. اما از اون زمان به بعد واتیکان مساوی میشه با قدرت و ثروت. کلمه واتیکان برای اشاره به منطقه باطلاقی تو قرب رودخونه تیبر استفاده میشده. به طور کلی سمت غربی رودخونه جایی بوده که همه ساختمون های مهم قرار داشتند. ساختمون های مثل کولیسیوم ها معابد، اتاق های گفتگوی روم و کاخ امپراتوری برعکس سمت شرقی رودخونه مرطوب و باتلاغی بوده اما گفته میشه دقیقا قسمتی بوده که سنت پیتر اولین پاپ مسیحیتم توش دف شده و همین برای کنستانتین کافی بود که تصمیمی بگیره باسیلیکا باید اونجا قرار بگیره تو قرنهای بعدی مسیحیت به نیروی قالبی تبدیل میشه حتی بعد از سقوط امپراتوری روم، واتیکان به گسترش و کنترلش روی ایتالیا ادامه میده. اما پاپ هایی که تو همون دوران روی کار اومدن، هدفشون فتح سرزمین های بیشتر بود. بنابراین اونها اتحاد ای رو تو سراسر اروپا ایجاد میکنند. تو سال هیستد پس از میلاد پاپ لون سوام برای پادشاه توانای فرانسه تو اون زمان تاج گذاری میکنه و اونو تبدیل میکنه به اولین رئیس امپراتوری مقدس روم اون پادشاه ثابت میکنه که یه متحد تصدیل گذارم هست از اونجایی که سرزمین های زیادی رو فت میکنه و دینشون رو به مسیحیت تغییر میده حتی بعضی اوقات با تهدید به مرگ تنها بعد از چند قرم به آدم آدمهای مسیحی مورد آزار و اذیت قرار بگیرند اونهایی که نمیخواستند دینشون رو به مسیحیت تغییر بدن کشته میشدند وقتی چهارده سال بعد این پادشاه میمیره مسیحیت بیشتر های اروپا رو گرفته اما این همه پیشرفت باعث میشه که کلیسا مورد هدف حمله قرار بگیره قرنها بعد از مرگ این پادشاه با سن پیتر به وسیله دوستهای دریایی مسلمون مورد حمله قرار می‌گیرد. برای محافظت از این سازه مقدس پاپ لئون چارم دستور می‌دهد یک یه دیوار فوتی دور تا دور واتیکان بسازند. اگرچه با این روش سران کلیسا محافظت می اما کل امپراتوری روم در خطر بوده. یه قرن و نیم بعد یعنی سال 1090 بعد از میلاد نیروهای مسلمون یه بار دیگه حمله میکنن این دفعه به کلیسای مقبره مقدس تو اورشلیم این حمله جرقه خش و عصبانیت رو برمیانگیزه. جرقه ای که بعدها با تهدید حمله ترکها به امپراتوری بیزانس تو سال 1095 چله بر میشه تو جواب پاپ اربان دوم یه سخنرانی قذبالود میکنه و از همه مسیحی ها میخواد که مجهز بشن و به سرزمین مقدس برند تا با نیروهای دشمن مقابله بکنن این انگیزه کافی بود برای اینکه ده هزار سرباز به سمت دروازه های فرستاده بشه یه جنگ خونین به راه میفته و در نهایت کنترل شهر بعد از چند سال تو سال 1999 دوباره پس گرفته میشه ته دیویس سال آینده هشت بار دیگه به سرزمین مقدس حمله میشه که هیچ کدوم به اندازه اولین حمله هم موفق نبودن اونها کلیسا رو میکنن به عنوان یه نیروی نظامی قدرتمند و مستحکم اما بعد از قرنها تلاش برای حفاظت از واتیکان در برابر دشمنهای مسلمون وقتش بود که کلیسا با یه حریف جدید تو نزدیکی خودش بجنگه. یعنی مرتدها. تو سال 1231 پاپ گرگوری نهم یه فرمانی رو امضا میکنه که بر اساس اون فرمان هر کسی که به دینی غیر از مسیحیت معتقد باشه باید بهش اعتراف بکنه و به حبس ابدام محکوم میشه هر کسی هم که در برابر پاک شدن مقاومت بکنه محکوم به مرگ میشه این فرمان آغاز چندین قرن مجازات سخته که معروف به تفتیش عقاید این سلطنت ترسناک تاریک ترین روزهای تاریخ کلیسای کاتولیک روم رو رقم میزنه مسئولان مذهبی موظف بودند شهر به شهر برن و از مرتدها دعوت کنند که بیان و اعتراف کنند بعد از چند هفته مقامات کلیسا از اهالی کلیسا میخواستند آدمهایی رو که میشناسند که مرتدن رو بهشون معرفی بکنن. مثلا دوستها همسایهها و حتی اعضای خانواده از اونجایی که های متهم شده هیچ حقی نداشتن نمیتونستند با متهم کنندشونم حتی روبرو رو بشن و مقامات کلیسا هم آخرین افرادی بود که مشخص میکردن که اونا یا کافر یا مرتد هستن یا نیستن تو خیلی از مواقع مردم بیگناه رو میابردن و شکنجه میکردن تا در نهایت به گناهی که نکرده بودن اعتراف بکنن اما هرچقدر که کلیسا تلاش میکرد نمیتونست مخالفاش رو برای همیشه ساکت نگه داره تو سال 1571 یک کشیش آلمانی بسم مارتین لوتر متنی رو منتشر میکنه که تون از فساد رهبرای کلیسای کاتولیک انتقاد میکنه حملات لوتر به کلیسا به شروع اصلاحات پرتستانی کمک میکنه که منجر به تیک تیک شدن مسیحیت میشه برای واتیکان مهمترین زمان برای نشون دادن قدرتش بود کامل کردن باسیلیکا جدید تو اوایل قرن 16 یه قدم به سمت این هدف بود اندازه این سازه با وجود یک گنبد مرکزی به 448 پا ارتفاع رسیده بود و میتونست 20 هزار نفر رو تو خودش جا بده کلیسای سندبیتر میشه بزرگترین کلیسای جهان تو 300 سال گذشته اما با وجود همچین های عظیمی تو مرکز کلیسا دسترسی واتیکان هر لحظه داره کم و کمتر میشه طی قرنهای آینده پروتستانیسم با سرعت زیاد سراسر اروپا رو میگیره و امپراتوری در حال ا دست دادن قرمروهاشه در نهایت تو اوایل قرن نوزده ناپلئون به شهر واتیکان تجاوز میکنه تا پاپ رو برکنار بکنه و امپراتوری مقدس روم رو هم از بین ببره تقریبا پنجاه سال بعد دولت ایتالیا ادعای مالکیت مناطق اطراف واتیکان به نام ایالتهای پاپی رو مطرح میکنه. بعد از 60 سال بنبست بین واتیکان و ایتالیا، بالاخره تو معاهده 1929 هر دو طرف با هم به توافق می‌رسن. تو این معاهده از واتیکان خواسته میشه تا به طور رسمی کنترل کشورهای پاپی رو واگذار بکنه. کلیسایی که یه زمان پرقدرت بود حالا فقط به 100 هکتار محدود میشه که به وسیله یه سری مرز کوچیک دو مایلی احاطه شده اما در عوض این کلیسا مبلغ 92 میلیون دلار رو برای جبران ضررهاش دریافت میکنه که امروز به حدود یک و چهاردهمه میلیارد هم میرسه اما شاید مهمترین بخش معاهده این بود که واتیکان وضعیت خودش رو به عنوان یک کشور مستقل تظنین میکنه این به این معنی بود که اونا میتونستند خودشون رو مستقل اداره کنن یا از بعضی از مالیات ها معاف بشن و مهمتر این که به اونها اجازه داده شد تا اسرار دولتیشون رو از جهان مخفی بکنن این معاهده واتیکان رو به کوچکترین کشور جهان تبدیل کرد اما نه کم قدرتترین. تو طول قرن بیستم واتیکان نقش مهمی رو تو صحنه جهانی ایفا میکنه. حالا بعد از قرنها توسعه و امپراتور بودن، واتیکان به یک کشور مستقل 100 هکتاری تبدیل شده. این توافق پاپ رو به عنوان یه رهبر مذهبی و سیاسی تو دوره پرتنش دهه 1930 تو موقعیت دشواری قرار میده. پاپ باید با ظهور فاشیست و یهودی مبارزه بکنه. روش سوال برنگیز کلیسا تو جهت دادن به دیدگاه های سیاسی باعث میشه که بدترین نظریه ها در مورد نقش اونها تو اتفاقات وحشتناک قرن بیستون بشه. تنشا با پاپ پایست یازه شروع میشه. که بین سال 1922 تا سال 1939 رئیس کلیسای کاتولیک هم بوده. هیتلر تون زمان تو آلمان به قدرت رسیده و سالهاست که سیاست پاپ این بوده که در برابر فاشیسم سکوت کنه. اما وقتی که معلوم میشه راش سوم حقوق شهروندان یهودیشو نقض میکنه، به نظر میسته که پاپ تو بحران میشه. تو فوریه سال 1939 فقط هفت ماه قبل از اینکه هیتلر به لهستان حمله بکنه پایوس قصد داره درباره محکومیت خطرات فاشیسم و یهودیستیزی سخنرانی داشته باشه اما فقط چند ساعت قبل از اینکه پاپ به محل سخنرانی بره جسدش رو تو آپارتمانش پیدا میکنه علت رسمی مرگ نارسایی قلب اعلام میشه اما زمان مرگ پاپ باعث میشه که بعضیا باور کنند چیزی شومتر در جریانه. حتی از این مشکوکتر این که متن سخنرانی پاپ پایوس به طور مرموزی ناپدید میشه و دیگه هیچ وقت دیدم نمیشه. این شایه ها با افشای اشتباه کاردینال مشهور فرانسوی یعنی یوجینتی تی بیشترم میشه. یوجین تو دفتر خاطراتش نوشته بود که تو روز مرگ پایوس دکتر و پزشک ارشد واتیکان یه آمپولی رو به پاپ تزریق کرده بوده دکتر در واقع ارتباط نزدیکیم با نخست وزیر فاشیست ایتالیا یعنی موسیسیرینی داره اون یه دختر داره که معشوقه موسیسیرینی هم هست در نتیجه شایعاتی پخش میشه در این مورد که ممکنه اون چیزی که به پاپ تزریق شده داروی مربوط به قلب نبوده باشه شاید سم بوده و بخشی از توته قتل پاپ قبل از سخرانیش علیه فاشیست بوده. با مرگ پایوس 11 احتمالا به دلیل نارسایی قلبی همه نگاه ها به جانشینش یعنی پایوس 12 خیره میشه. که خاطر بعضی از فعالیت های سیاسیی که تو گذشته داشته یکم هم آدم مشکوکی. اون قبل از اینکه پاپ پایوس 12 بشه یه تمایلاتی به سمت نازیها داشته. اون در از یک کاردینال به نام یوژینو چیلی بوده که وزیر امور خارجه واتیکانم بوده. اون توی این مقام امتیازهای نگران ای به حزب نازی آلمان داده بوده. اون میاد و تو سال 1933 حزب مرکزی کاتولیک آلمان رو متقاعد میکنه که باید منحل بشه. حزب به شدت مخالف بود چون فکر میکردن تنها صددی که میتونه جلوی حزب نازی هیتلر رو بگیره خودشونه به خاطر همین دیپلماسی مشکوک این کاردینال به هیتلر کمک کرد تا کنترل کامل دولت آلمان رو به دست بگیره تو یکم سپتامبر 1939 دنیا با تعجب شاهد حمله هیتلر به لهستانه رهبرهای بینون علیه این خشونت با انگلیس و فرانسه وارد مذاکره شدند و اعلام کردند که در عرض چند روز آینده با آلمان وارد جنگ میشن اما پایست دوازه هنوز ساکته در واقع پاپ با سکوتش داشت یه پیامی رو میداد خیلی از کاتولیک های آلمانی به حزب نازی میپیبندن و فکر میکنن پاپ حامی اوناست بعد از منتشر شدن خبری که درباره راحل نهایی نازی برای از بین بردن یهودی پخش میشه سکوت پاپ علیه رایست سوم ناراحت کننده تر از قبل هم میشه. شاید پایوس صرفا سعی میکرد به وعده خودش که یعنی بیطرفی تو جنگ عمل بکنه. یا شاید هم دلایل پلید دیگهی برای سکوتش وجود داشته. یک کتاب هست نوشته جان کورنر با عنوان پاپ هیتلر که میگه پایوس دوازدهم برای این چشماشو روی کارهای وحشتناک حزب نازی بس چون امیدوار بود که سلطنت هیتلر بتونه جلوی موج کمونیسم و شوروی رو با هم بگیره. پایوس تو سخنرانی کریسمس تو سال 1942 به سکوت چندین سالشو میشکنه و اظهار نظرهای مبهمی در مورد این موضوع میکنه. از گفتن کلمه‌های خاصی مثل یهودی یا نازیم خودداری می‌کنه. در عوض در مورد افرادی که قرار بود به خاطر ملیت یا نجادشون اعدام بشن صحبت می‌کنه. طبیعتاً واتیکان انکار می‌کنه که کارهای پایوس یا هیچ کاری نکردنش به کشتن افراد بیگناه کمک کرده. اما برای دهها بعد از این وقایه، کلیسا از سال 1939 تا 1958 به هیچ محققی اجازه دسترسی به اسناد واتیکان رو نمیده اسنادی که ممکن بود بعضی از سوگیری ها، اقدام ها و طرز تفکر ها رو تو اون زمان به خوبی روشن بکنه چند سال بعد واتیکان بالاخره پرونده های مربوط رو تو دسترس عموم قرار میده محققای زیادی هم صف میشن تا وارد بایگانی بشن و دنبال جوابی برای سوالاتی بگردن که چندین دهست ذهنشون رو مشغول کرده. اما همدستی واتیکان با حزب نازی به جنگ جهانی دوم هم ختم نمیشه ها. مغرم مقدس یه نقش کلیدی تو کمک به جنایتکارهای جنگی نازی برای فرار از دستگیری بعد از جنگ جهانی دوم رو هم ایفا میکنه. مقصد این کمک ها به وسیله اسخفی به نام الویس هودل رهبری می شده. و تا زمانی که رهبری کلیسا رو به خطر ننداخته بود اون یکی از اعضای برجسه روحانیونم به حساب میومد. این اسخف این اشتباه رو کرد که سریحا هیتلر رو تو کتابش تأیید کرد. به خاطر همین اون برای مدتی از اداره کلیسا ترک میشه. اما از شانس اون، تاریخ همیشه راهی برای فراموش کردن داره وقتی جنگ جهانی دوم تموم میشه واتیکان نمایندهای رو برای رسوندن کمکهای مذهبی به های کاتولیک آلمانی انتخاب میکنه کلیسا انتخاب شگفتانگیزیم میکنه ها اونا میرن سراغ این اسقف کار این اسخف جور کردن مدارک شناسایی و ویزا و کارت‌های مسافرتی برای پناهنده های آلمانی بوده. با این تفاوت که این اسخوف تصمیم میگیره به غیر از کاتولیک های آلمانی به نازی ها هم کمک بکنه. این خبر به سرعت به جنایتکار کارهای جنگی میرسه که یه اسخوف دلسوزی وجود داره که میخواد به اونها کمک بکنه که فرار بکنن. ینسخوف کسیه که به فرار آیشمن و چند نفر از اعضای برجسته حزب نازی کمک کرده.
0: Bureau is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping and that extends to their outdoor collection.
1: اما واتیکان به با عنوان یک کشور مستقل تو دهه 1940 ثروت قابل توجهی هم به دست میاره. مشاور مالی کلیسا میاد و ثروت کلیسا رو به رقم خیره کننده یک میلیارد دلار افزایش میده که تقریبا معادل امروزیش میشه 16 میلیارد دلار. برای پسنداز این سرمایه ها این آدم یه مؤسسه مالی خصوصی به نام محسسه آثار دینی یا به اختصار آی او میکنه. این یه حرکت استراتژیک بود چون تو دوران جنگ نیروهای متفقین محدودیت هایی رو برای حساب بانکی خارجی گذاشته بودن از اونجایی که آی او تو واتیکان یه کشور مستقل تأسیس شده بود میتونست اطلاعات حساس رو از سازمان نظارتی پنهون بکنه و تو طول دهه ها این محرمانه بودن پوششی برای معامله های تجاری مخفی هم فراهم میکنه تو اواخر دهه 1970 یه رسوایی مربوط به امور مالی کلیسا رو به تیتر اخبار تبدیل میکنه تعدادی از راهبه تو فلادلفیا به خاطر سرقت 20 میلیون دلار دستگیر میشن راه میومدن و پول که برای امور خیریه جمع شده رو برای خودشون برمیاشتم و رو صرف ماشین های لوکس هزین های شخصی و حتی مشروع های خودشون میکردن واتیکان بیشتر از پنج میلیون دلار از طریق آی برای بازپرداخت طلبکور های این راهبه پرداخت میکنه و به خاطر پادرمیونی واتیکان راهبه ها هیچ وقت بابت رفتار نادرستشون با اتام های جنایی روبرو نمیشن شاد بدترین داستان در مورد بانک واتیکان مربوط به روابطش با یکی دیگه از محسس های مالی ایتالیایی به نام آمبورسیانی بوده که تو دهه هفتادم اتفاق میفته آی او آر سرمایه گذاری قابل توجهی تو این بانک انجام میده که وسیله یه معلم مذهبی کچر با سیویل های پرپوش به نام روبرتو کالوی اداره میشده تو طول یه دهه آینده کالوی رابطه نزدیکی با واتیکان برقرار میکنه و لقب بانکدار خدایان رو به خودش هم میده. کالوی برای فرار از تنظیم کننده های مالی از ارتباطش با بانک واتیکان برای انتقال پول های غیر به سراسر جهانم استفاده میکنه. وقتی که پول وسیله بانک بازرسی میشد دوباره اونا رو برداشت میکنه. دو سال 1980، این آدم از رابطه نزدیکش با واتیکان استفاده میکنه تا یه طرح بزرگ دیگر رو انجام بده. اون بین یک و دو دهم تا یک و نیم میلیارد دلار رو به تعدادی از شرکت‌های صدف پانامایی وام میده. و برای اینکه به نظر برسه این وام ها بالاتر از حد مجازن، واتیکان نامهای نویسه و این اطمینان رو میده که کلیسا تو شرکت‌های ساختگی واقعا منافع مالی داره. به طرز عجیبی معلوم میشه که این قضیه اصلا درسته. بعد از بررسی ها مقامات به این نتیجه میرسن که خیلی از این شرکت های پانامایی متعلق به خود این آدم و حتی واتیکانه و هر نفرشون تو این قضیه مشارکت دارن. یعنی ماجرا اینطوری بوده که این آدم عملا به خودش پول قرض میداده و از اونها برای خرید سهام بانک خودش استفاده میکرده با اینجور معامله ها شاید تجاور نباشه که این بانک در نهایت توی رسوایی بزرگ قرار میگیره. واتیکان هم توی این آشوب دخیل بوده اما اونها برای جلوگیری از اعتراف به هر نوع تخلفی 244 میلیون دلار پرداخت میکنن متاسفانه کالوی با این اتهام شدید کنار نمیاد و بعد از یه مدت جسدش رو در حالی که از روی یه پل حلق‌آویز شده پیدا میکنن اول همه نشونه ها داشت خودکشی رو تایید میکرد اما چند تناقض باعث شد تا تئوری‌های شونتری به ذهن برسه بعضی فرض کردند که بانکدار خدا کشته شده و این قتل دستور واتیکان بوده تو سال 1982 آمبورسینی به خاطر اتهام‌های جنایی و 1.5 میلیارد دلار بدهی عملاً از بین میره بنابراین وقتی ما جسد روپتو کالوی یعنی رئیس آمبورسینی رو حلقاویز شده از پل بلک فرایزر تو لندن پیدا می‌کنیم همه فکر کردن که خودش به خاطر این رسوایی ها تصمیم گرفته به زندگیش پایان بده اما بررسی دقیقتر حقایق تاریکتری رو نشون میده سالها بعد از مرگ کالوی پسرش کارلو تیمی از کاراگاه خصوصی رو استخدام میکنه تا اتفاقهایی که اون زمان افتاده رو بررسی بکنن کاراگاه به سختی تونستن داربست زرد رنگی رو که کالوی خودش رو از اون آویزون کرده بود سازی بکنن اونا یه ماکت تقریبا به قد و وزن کالوی ساختن و همون کارهایی رو که باید اون برای حلقا ویز کردن خودش انجام میداده رو انجام دادن این کارها شامل بار رفتن از یه دیوار کوچیک، پایین رفتن از یک نبردبان دوازده فوتی گذاشتن تناب دار دور گردنش و پریدن تو تاریکی قبل از صبح بود این کار برای کالوی که هم اضافه وزن داشت و هم مشکل سرگیجه باید خیلی دشوار و سخت می بود. حتی کارگاه خصوصی کفش های دقیقا هم شکل کفش های کالوی رو پای ماکتشون کردن و هر بار که صحنه رو بازسازی کردن، یه ردی از رنگ زرد داررب ها در حد میکروسکوپ روی کفش ها باقی میموند. و روی کفش های کالوی، هیچ ردی پیدا نشده بود که نشون بده خودش به سمت داربستها و مرگ رفته باشه. تو سال 1998 جسد کالوی از قبرش بیرون کشیده میشه. که البته چیزهای نگران کنندهی هم با این اتفاق کشف میشه. مخصوصاً زخمهایی که روی گردن کالوی بود با مرگش در اثر حلقاوی شدن، اصلا مطابقت نداش پلیس لندن این دفعه با در نظر گرفتن احتمال قتل کالوین 20 سال بعد از مرگش دوباره پروندارو باز میکنه علت رسمی مرگ کالوی حالا از خودکشی به قطع تغییر کرده به نظر میرسه که کارگاه خصوصی درست نتیجه کرده بودن احتمالا شخص دیگه کالوی رو به دار بست بسته و حتی کشتتش اما اگر روبیت تو کالوی کشته نشده باشه اما اگر روبت تو کالوی کشته شده باشه این سوال باقی میمونه که کی بانکدار خدا رو واقعا کشته مشخص شد که کالوی عضو یکی از لوش های ماسونی ایتالیایی به نام پرپوگاندا بود. این اسم شاید برای خیلی از کسایی که قسمتهای فراماسونری رادوی عجایب و شنده باشن آشنا باشه. اگر هم نشنیدید برگردید و ببینید گروه پرپوگاندا واقعا کیا بودن. اونا یک گروه نخبه بودن از سیاستمدارها مدارها و بازرگانها که متهم بودن به براندازی دولت ایتالیا. با این حال یه موقعی شایی شده بود که کالوی اوزیتش رو تو این گروه تکذیب کرده. به خاطر همین بعضی مشکوک شده بودند که شاید اعضای این گروه کالوی رو به خاطر خیانتش کشتن. نادیده گرفتن نشونه ها کار آسونی نیست. اعضای پرپگاندا خودشون رو فرتینی یا راهبه های سیاه بوش معرفی میکنن. کالوی هم از یه پول به نام بلک فرایزر که به معنی ردای افراد کاتولیکه خودشو حلقاویز کرده بود. این جریان کاملا تصادفی بوده اما خیلی فکر میکنن که بعید این گروه مخفی یکی از افراد خودشو اینطوری عمومی بکشه. با این حال اونا شدن تنها مزنون این پرونده از طرفی کالوی رابطه نزدیکیم با بانک واتیکان داشته و شایه هم پخش شده بوده در مورد اینکه کلیسا ممکنه با مرگ اون در ارتباط بوده باشه کمتر از دو هفته قبل از مرگ اون گویا اون یه نامه از طرف خودش برای پاپ جام پل دوم میفرسته توی این نامه از پاپ میخواد بهش یه فرصت بده که موقعیتش توضیح بده و اشتباه هایی که رئیس بانک واتیکان داشته رو هم بهش بگه اون همینطور گفتش که بعضی از حسب اومدن پیشش برای گرفتن این اطلاعات و میخوام بدونن که معاملات تجاری کلیسا چطوریه ممکن بود که به نظر پاپ، این نامه یه جور تهدید یا حتی باجگیری به نظر بیاد ولی اون فکر اینجاشم کرده بود و در نتیجه خیلی واضح تو همون نامه توضیح میده که از من باجگیری نکردن و منم هم نمیخوام در مقابل باجگیری کنم. من همیشه وفادار بودم حتی مواقعی که برام خطرم داشته. اون مسلمان داشت با آتیش بازی میکرد. تهدید پنهونی اون برای دسترسی به معاملهای کلیسا شاید برای ترقیب کردن واتیکان به انجام یک کار نامقدس کافی بوده باشه. احتمالاً واتیکان اون رو از معادله بیرون انداخته تا مطمئن بشه که اون هیچ وقت نمیتونه اصرار اونها رو افشا بکنه. اما تا اینجای کار هیچ شواهد کافی وجود نداره که نشون بده بین مقر مقدس و قطرهایی که خیلی دورتر از شهر واتیکان اتفاق افتاده، این پیوند نامقدس وجود داره. اما قطر توی شهر واتیکان، داستانش متفاوته کالوی تنها مرگ مشکوکی نبود که با رسوای کلیسا مرتبط بود یکی از گیج کننده ترین و شرماورترین حوادثی که داخل دیوارهای شهر واتیکان اتفاق افتاده، تو چاره می سال 1998 بوده بعد از ظهر اون روز الوس استرمن 43 ساله به فرماندهی گارد سوئیس ارتقا پیدا می کند. استرمان قبلا با دفاع شخصی از جان پل دوم تو یه سوءقصد تو سال 1981 احترام زیادی رو هم به دست آورده بود. حوالی ساعت نه شب اون همراه همسر جوونش تو آپارتمانشون تو شهر واتیکان حاضرن. اون با یکی از دوستان کشیشش داشت تلفنی حرف میزد ظاهرا همون موقع بود که نگهبان 23 ساله سدریک تورنی وارد آپارتمان میشه برعکس استرومن سدریک معروف بوده به آدمی که همیشه در حال پارتی و خوشگذرونیه پنج بارم به طور رسمی به خاطر تا دیر وقت بیرون موندن و خوردن مشروب بهش اختار داده بودند. بر اساس گزارش ها بعد از ورود اون به آپارتمان صدای چندتا شلیک شنیده میشه ها متوجه میشن که هر سه نفر یعنی سدریک استرومن و همسرش مردن یو آچین ناوارو والاس مسئول مطبوعاتی واتیکان تو اون زمان بلافاصله کنترل خسارت رو شروع میکنه. اون چند ساعت تو صحنه میمونه و بلافاصله آپارتمان اونها رو پلم میکنه. حتی به پلیس ایتالیا هم اجازه ورود به آپارتمان رو نمیده در از به سرعت اون آدم یه نظری برای خودش میده با این مضمون که قتل ها توسط خود سدریک انجام شده و در حالت جنون هم اتفاق افتاده این ادعا از طرف کسی بود که تا حالا حتی سدریک رو ندیده بود با وجود این نظریه واتیکان هم بررسی های داخلی مختصری انجام میده اون شخص نیست که کلیسا واقعا چقدر میخواست اصل موضوع رو بدونه اونا حتی به خودشون زحمت ندادن که برای به دست آوردن اطلاعات با اعضای گارد سوئیس مصاحبه کنن واتیکان اعلام میکنه که تو بدن سدریک شاهدونه یا هشیش پیدا کردن که تا حدی رفتار بی هم توضیح میداده البته این توضیح ها اصلا با واقعیت جور در نمی اومد. چون ظاهرا یاد یادداشت هم برای خودکشی نوشته. حالا یا کارهاشو از پیش برنامه‌ریزی کرده یا نتیجه جنون بوده. در هر صورت بعد از نه ماه بررسی نتیجه رسمی صادر میشه حالا. گفته میشه که سدریک استرومن و همسرش رو کشته. چون سدریک مدالی که معمولا بعد از سه سال خدمت تو گارد بهش باید احتامی شده رو از دست داده بود با این حال نظریه های جایگزین دیگه هم برای این قتل ها مطرح میشه یکی از نظریه هایی که در مورد این قضیه مطرح میشه این بود که سدریک و سترومن درگیر یه رابطه آشقانه ی همجنسگرایانه بودن ولی استرومن بعد از ارتقای شغلیش همه چیزو به هم میزنه واسطه هم اون به همسرشو رو به خاطر موج خشم و حسادت میکشه با توجه به دیدگاه کلیسا علیه همجنسگرایی، گرایی قابل درکه که چرا واتیکان میخواسته رسانه ها رو از منتشر کردن این نظریه منصرف کنه اما خیلی زود یه طوری تاریک تر ظاهر میشه اینکه این ها به یه فرقه کاتولیک مخفی ارتباط داره فرقهی به اسم آپستهی اپوستی که به زبان لاتین به معنی عمل خداست یه مؤسسه کاتولیکه که تو سال 1928 تأسیس میشه درها بعدتر پاپ جام پاول دوم این گروه رو به عنوان تنها پیش سخرانای شخصیش تو واتیکان تأسیس میکنه به این معنی که اپوستی و اعضاش اصاسا فقط به پاپ و خود خدا باید پاسخگو باشن نه به هیچ اسقف محلی حتی روند جذب نیروها تو این گروه با استفاده از تکنیک های پنهونکاری و فشار بوده بعضی از اعضای جدید از گفتگو در مورد اونا و خانوادهشونم من می شدن. یا نباید کلم با عزیزاشون ارتباط برقرار میکردن بعد از عر شدن همه چیز حتی شدید ترم میشد و 25 تا 30 درصد اعضای اپوستی عهد می که مجرد بمونند و عمل تنبیه بدنی روی خودشون انجام میدادند. این ایده آسیب زدن به بدن برای شریک شدن تو رنج مسیحه بعضی از اعضای اپوسته روزانه یه زنجیر فلزی تنگ رو بالای رونشون میبستند. تو یه روش دیگه از یه شلاق کوچیک برای ضربه زدن به پشت و شونه هاشون استفاده میکردن. طبیعیه که این شیوه های غیر متعارف باعث تعجبم می‌شده. بنابراین قابل درکه که این گروه تمام تلاشش رو بکنه تا فعالیتاشو مخفی نگه داره. اینطور تصور میشه که استرومن یکی از اعضای برجسه اپوستی بوده و سدریک یعنی اون نگهبان جوان سوئیسی مخفیانه در حال بررسی اون گروه بوده وقتی استرومن متوجه میشه که زیر دستش داره ازش جاسوسی میکنه قبل از کشتن همسرش سدریکو میکشه و در نهایت هم خودشو میکشه مشخص نیست که استرومن واقعا یکی از اعضای اپوسته بوده یا نه اما اگر این خبر پخش می که این گروه اعضای عالی رتبهی تو گارد سوئیسم داره و مسئول دفاع از پاپ هم هستن یه رسوایی بزرگ به وجود می اومد. پس اگر اپسته به نحوی تو های گارد سوئیس دست داشته باشه این میتونه توضیح بده که چرا افسر مطبوعاتی واتیکان مشتاق بود تحقیقات رو به سمت دیگهای ببره. این احتمال هم وجود داشت که خود نواروالاس هم یکی از اعضای ای باشه جالب این که علا رقم دیدگاه های خشن کلیسا علیه خودکشی مقامات واتیکان حق کامل تشریع جنازه رو به سدریک میدن شاید چون میدونستن که سدریک واقعا جون خودشو نگرفته اونها تنها نبودن خانواده سدریک هم به این ماجرا شک داشتن مادرش سالها از مقر مقدس میخواست که تحقیقات جدیدی رو شروع بکنه وقتی که دید تلاشاش نتیجه نمیدن با پیگیری تو دادگاه سوئیس کارها رو به دست خودش گرفت. اون تونست چند تناقص توی یاد داشته خودکشی سدریک پیدا بکنه اولین چیز این بود که سدریک تاریخ پیام رو جوری نوشته بود که متفاوت از اون چیزی بود که معمولا مینوشت همینطور سدریک همیشه از اسم کوچیک مادرش تو نامه ها استفاده میکن در حالی که تو این یادداشت از اسم بعد از ازدواج مادرش استفاده کرده بوده و در نهایت این که تو نامه رو با اسم میلاندا مخاطب قرار داده بوده در حالی که سدریک همیشه اون رو با اسم مستعار صدا می کرده. روی هم رفته این تناقضا نشون میداد که این یادداشت جعلی بوده و نتیجه کالبوتچکافی این ایده رو که صدریک خودکشی کرده باشه زیر سؤال بود کالبوتچکافی نشون داد که صدریک با یه گلوله 7 میلیمتری کشته شده اما تفنگ اون گلوله های 9 و 14 میلیمتری داشته و از طرفی دندونهای جلویشم هم به طرز نگران هم شکسته شده بوده انگار شخص دیگه اصلها رو به زور تو دهن اون کرده بوده و داخل ریاهای سدریک اثری هم از خون و بزاق دیده می که نشون دهنده وارد شدن ضربات قوی به سرش قبل از مرگ بوده به گفته مادر سدریک نتایج کالب و چکافی نشون داد که به پسرش شلیک شده و بعد روی تخت استرومن گذاشته شده. همین اینها طوری چیده شده بود که به نظر برسه سدریک باعث این قتل ها شده. و بعد اصلحه رو به سمت خودش گرفته و خودش رو کشته با وجود این این های طورتی مختلف سخته که بفهمیم کدوم یکی به حقیقت نزدیک تره. رابطه اشقی همجنسگر گرایانه خب پیش نرفته بود یا تو اپوسته معمور دوگانه متوجه فتنه بین تو بالاترین رده از گارد شخصی پاپ میشه ممکنه تنها آدم هایی که میدونن چه اتفاقی افتاده تو همون شب ساز یعنی تو ماه مهی ۱۹۹۸ کشته شده باشن واتیکان هیچ وقت به نتایج کار کاربودشکافی صدریک حتی جوابم نداد شاد مسئولینش فکر میکردن این موضوع ارزش پرداختن نداره یا شاید چیزی برای پنهون کردن واقعا وجود داشت اگر واتیکان تو صحنهسازی های گارد سوئیس نقش داشته این اولین بار نبوده که تصمیم می‌گرفته، این راز رو مخفی نگه داره در واقع واتیکان یک کتابخونه کامل پر از اطلاعات پنهون و مخفی داره که اسمش رو گذاشته آرشیو مخفی واتیکان یه موسسهٔ اسرارآمیز و منحصر به فرد که هزاران ساله وجود داره استامالان حداقل میتونیم چند تا اسکلت تو کوموداشون پیدا بکنیم دفعه بعد با قسمت دوم واتیکان برمیگردیم و تو انبوه آرشیو مخفی اونا قرار قواسی بکنیم خب به پایان این قسمت رادیو عجیب رسیدیم. قسمت اول واتیکان تموم شد. امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشی. قصد دارم پایان هر اپیزود رادیو عجیب یک یا دو تا از پادکست هایی که خودم شنیدم و دوست داشتم بهتون معرفی بکنم. امروز دو تا پادکست رو به تو معرفی میکنم پادکست اول اسمش از سالون پرواز. تو اکثرتون الان به فکر معاجرتیم و مهاجرت کردن دوست دارید که انجام بدید به جای بهتر. خب از قدیم گفتن شاید بهترین نسخه ماجراجویی کردن نیست و بیای با دید واقعگرایانه به قضیه نگاه بکنیم اونجا چه خبر چه اتفاقی قرار برام گفته از یک جای قدیمی میخوایم بریم به یک جای جدید چه چیزی قراره برای ما تو اونجا رخ بده تو این پادکست یعنی سارون پرواز با دید واقعی گرایانه یاد به این سوال شما جواب میده و میگه که آیا ماجراجویی کردن خوب است یا نه با آدمای مختلف مصاحبه میکنه کسایی که شاید خیلی وقت اونجا حضور دارن مثل مادری خانواده ای که مهاجرت کرده و الان اونجاست از دقدقه هاشون میگم مشکلاتی که داشتن راههایی که رفتن برای رسیدن به مهاجرت کردن این خیلی کمک کننده است حتما اگر فکر مهاجرت کردن هستید دیده واقعا گرایانه ای ندارید حتما این پادکستو بشنوید پیشنهاد میدم بهتون حتما لینکش هم تو توضیحات میذارم اگه دوست داشتید برید بشنوید این پادکست رو پادکست دومی ام که دوستان بهتون معرفی کنم مالک دوستان نزدیک منه به نام سقوط اگر علاقه دارید به های داستانی و دوستانی داستان اورژینال بشنوید و کار ندارید با کارهای ترجمه شده، موزهات تحقیقی اون تو چیزا پادکست سقوطو بهتون پیشنهاد میدم. خیلی از گویندهایی که حضور دارن گویندهای سرشناسن، کیفیت زبط و ادیت و گویندگی داستان یه لیبل از کارهای من بالاتر، حتما برید بشنوید داستان ترسناکه کسی که علاقه دارم داستان ترسناک و جنایی اینا حتما میشن پیشنهاد میکنم بشنون و خب کار کار خیلی خیلی تر و تمیزیه و لینکش هم مثل پادکست سارین پرواز میذارم تو توضیحات و اونجا میتونید بشنوید خب این معرفی پادکست ها بود حالا یه بخشی هم من نمیدونم اول توضیح کنم نکنم چی بگم این مدت که خیلی وقت نبودم یعنی فکر میکنم حدود ماهی هست نبودم واقعا نظر ذهنی و روحی مثلا آمادگی نشستم پشتی میکروفون زب کردن نوشتن این نداشتم دارم کار میکنم باید یک موضوع اپیزودی که به زودی زودتر از اه، اه، بعد از اطمان پروژه واتیکان براتون منتشرش خواهم کرد واقعیتش چون زمان زیادی ازم میگرفت و دوست می کارش رو صرفتی تر تمیزیم بشه گفتم وایستم و واتیکان رو منتشر بکنم و بعد اون رو که دیگه اینقد چی نخوره پشت انتشار اپیزودون تاخیر نخوره پشت انتشار اپیزودام و شما میتونید حداقل یه اپیزود چیدی از رادیو عجایب بشنوید و یادتون نره رادیو به همین زمانی وجود داشت می روزگار روزگار سختی دردهای زیادی داریم میکشیم حالا هیچکی خوب نیست میگن پشت هر سیاهی یک نوری هست اتفاقات خوبی هست امیدوارم ببینیمش به نسل ما برسه به عمر ما برسه زنده باشیم و ببینیم اون روز رو که بتونیم توی آزادی زندگی کنیم نفس بکشیم و کنار همدیگه باشیم از زی رو هم دست ندیم در این راه. سخت واقعا این مدت که من نبودم بخوام بیام در اون اتفاقات رو گذشته حرف بزنم. همینقدر که این روز کنار شما واقعا به خودم میبال اموارم تو تمام راه هم با هم دیگه باشیم، و بخش دیگه نبودم دیگه این مدت درمیتون گرم تا هفته دیگه که احتمالاً اپیزود بعدی میاد خدا نگهدار اپیزود بعدی هم به زودی منتشر میکنم که شما هم منتظر نموید خدا نگهدار اقا
0: <تصفيق> اقا
1: متحرات سلمیه چرا؟ چیش میزنی؟ کاملا سلمیه
0: چرا دیر میدازی؟ با که اگه کاری یا خیار کردی من خلاص ذهن می‌زنم من, من تعجیل کنین به قرون با قرون بیشتر تو برو اینو به هر هم بگی بگو سلام راحت سلامت من همش میبینم تو بیا, بیا بیا که کوچه میذنم تو را صدا صدا به نام کوچ که نام بود سادگی بگو بگو به هر که دوستت هم آتش بشاست ادا یا از فصار ترس بد شدیم آاقبت راه کوچه را ملد شدیم موی تو حوس زد به او باد شهر نام من شکم پوشم، چون خود فروشم، به یاد خون خواهرت، شکنجه برادرت، به نام نامیه ای بطن، در کنار من به خان که سرود نه یهان دهان دهان، نه Send the heroes